0: أشهد أن لا إله إلا الله الله لا شريك له وأشهد Bismillah.
1: بعبيا نصيره النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الروايات نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لإبنته وصهره بأداء صلاة التهجد في البخاري كالتالي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. المراد من الصلاة هنا هو صلاة التهجد. فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إلي شيئًا. ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لقد بين سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحدث كالتالي: فقد قال حدث مرة أن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت صهره علي رضي الله عنه وابنته فاطمة فسألهما ما إذا كان يصليان ليلا فقال له علي يا رسول الله نسعى لذلك ولكن حين يشاء الله تعالى لا نستيقظ وتفوت صلاه التهجد فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاه التهجد ثم تولى وكان يكرر في الطريق وكان الانسان اكثر شيء جدلا وهي آية قرآنية تعني أن الإنسان يتردد في الاعتراف بخطئه ويحاول الاحتجاج بأدلة متنوعة ليبرر تقصيره يعني بدلا من أن يقول علي وفاطمة رضي الله عنهما أننا نقصر في بعض الأحيان لماذا قالوا إن الله إذا شاء ألا نستيقظ فنبقى نائمين ولماذا نصب خطأهم إلى الله عز وجل ثم فصل ذلك سيدنا المصلح المعود رضي الله عنه في موضع آخر أكثر فقال يروي علي رضي الله عنه حادثا حدث معه ويثبت منه أن عليًّا رضي الله عنه ردّ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب ينم عن المحاججة والمجادلة، فلم يسخط عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختار أسلوبًا لطيفًا جدًا، لعل علي ظل يستمتع به في الأيام الأخيرة من حياته. المتعه التي حظي بها علي كانت من نصيبه ولكن اليوم ايضا كل انسان ذي نظره دقيقه عندما يتامل في اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لاظهار عدم رضاه يستغرب من ذلك ايما استغراب يقول علي كرم الله وجهه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تتهجدان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فاخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا سبحان الله ما أجمله من أسلوب فهم به علي رضي الله عنه أنه لم يكن مناسبا لك أن ترد هكذا لو كان هناك أحد غيره صلى الله عليه وسلم، لبدأ بالجدال قائلًا أنظر إلى مكانتي ثم أنظر إلى جوابك. هل يحق لك أن ترد كلامها كذا؟ وإن لم يفعل ذلك، لجادله على الأقل قائلًا إن قولك هذا بأن الإنسان مسير وعماله كلها بيد الله يديرها كما يشاء. ويوفقه للصلاة إذا شاء، ولا يوفقه إن لم يشاء، ليس صحيحا، وبأن مسألة الإكراه تخالف القرآن الكريم، فكان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه لم يختر أيا من هذين الأسلوبين، أي لم يسخط على علي رضي الله عنه، ولم ينبهه على خطأه بأسلوب المجادلة بل تنحى إلى جانب ثم أظهر استغرابه على جوابه وقال بأن الإنسان شأنه غريب إذ يستخرج من كل شيء ما يفيد موقفه ويبدأ بالمجادلة الحق أن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر كان يضم في طياته منافع لم يكن لمئات المجادلات من شخص آخر أن تبلغ عشر معشاره نتعلم من هذا الحديث أمورا كثيرة ثم حلل حضرته ما هي الأمور التي تلقي الضوء على الجوانب مختلفة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأرى من المناسب ذكرها هنا أولاً يتضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتماً بالجانب الديني إذ كان يتجول ليلاً ليتفقد أحوال أقربائه هناك أناس كثيرون يكونون صالحين بأنفسهم وينصحون الآخرين أيضاً بالتقوى ولكن حالة بيتهم تكون سيئة ولا يقدرون على أن يصلح أهل بيتهم وعن هؤلاء هناك مثل معناه تحت السراج ظلام أي أن السراج ينور ما حوله ولكن يبقى ما تحته مظلما كذلك إن هؤلاء الناس ينصحون الآخرين ولا يفكرون ببيتهم إن كانوا يستفيدون من نورهم أم لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الانتباه إلى تنوير أقربائه بنوره الذي كان يريد أن ينور به العالم فكان يهتم بذلك ويتفقد حالة أقربائه ويفحصهم أيضا إن تربية الأقارب مزيّة سامية لو لم توجد فيه نبي صلى الله عليه وسلم لنقص من أخلاقه شيء ثمين لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حائزا على أسمى الأخلاق لذا كان هذا الجوهر أيضا موجودا فيه الأمر الثاني الذي يتبين هنا هو أنه صلى الله عليه وسلم كان لديه يقين كامل بتعليم كان يقدمه للعالم ولم يشك فيه ولا للحظة واحدة ولم يكن الأمر كما يعترض الناس أنه صلى الله عليه وسلم لخضاع الناس وترسيخ دعايم حكوماته قد بدأ كل هذا الأمر والعياذ بالله فهذا ما يعترض عليه معارض الإسلام أنه لم يكن يتلقى الوحي وهذا ما يكتبه كثير من المستشرقين وهذا ما كان يقوله الكفار في ذلك العصر ولكن كل هذه المزاعم باطلة بل كان قلبه صلى الله عليه وسلم مطمئنا وموقنا أنه رسول الله والمبعوث منه لدرجة أنه لا يوجد نظيره في العالم لأنه من الممكن أن يثبت صدقه للناس بتصنع ولكن لا يمكن أن يتصور أحد أن يذهب المرء إلى بيت ابنته وصهره ويسالهما هل يقومان بعباده ليست فرضا عليهما بل ترك الله تعالى اداءها على ظروف المؤمنين الخاصه بهم ويؤديها المرء عند منتصف الليل فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وترغيبه ابنته وصهره في صلاه التهجد يدل على يقينه الكامل بصدق تعليم كان يريد من الناس ان يعملوا به وإلا فالمفتري الذي يعلم أن العمل بهذا التعليم وعدمه سيان لا يمكنه أن ينصح أولاده للعمل به في السر والخفاء فهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان قلب المرء مليئا باليقين أن الكمالات لا تنال إلا بالعمل بهذا التعليم الأمر الثالث هو ما نقلت هذه الرواية لإثباته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح دائما بهدوء كامل ويطلع الناس على خطأهم بالحب والتودد بدلا من المجادلة ففي المناسبة قيد البحث أراد علي رضي الله عنه أن يرد عليه صلى الله عليه وسلم بالقول بأننا عندما ننام لا يكون لنا الخيار في الاستيقاظ لأن النائم لا يسيطر على نفسه فلا يعلم عند النوم بأنه قد حان أوان كذا وعليه أن يفعل كذا فعندما يوفقنا الله تعالى للاستيقاظ نصلي وإلا فلا نستطيع لأن الساعات المنبهة لم تكن متوفرة في تلك الأيام فكان لا بد ان يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم بسماع هذا الكلام لان الايمان الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح له ان يغفل حتى تضيع منه صلاه التهجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم معرضا وجهه الى جانب اخر كان الانسان اكثر شيء جدلا أي كان عليكما أن تهتم بأن لا يضي وقتكما في المستقبل ولم يكن مناسبا الرفض بهذه الطريقة يقول علي رضي الله عنه أنه لم تفطه صلاة التهجد بعد ذلك يجب أن نتذكر هذه الواقعه للانتباه إلى صلاة التهجد وخاصة على الدعاة وواقف الحياة والمسؤولين في الجماعة إنها أدعية الليالي التي تجلب أفضال الله تعالى أكثر وثم حاجة لها في هذه الأيام خاصة لإنقاذ العالم من الدمار ثم يأتي ذكر غزوة بني قينقه في الأحداث التي حدثت في العام الثاني للهجرة ورد عنها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم يعود حال كفار العرب كما كان فهم انقسموا إلى ثلاث فئات ومنهم من صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوه الذين عقدوا هذا الاتفاق هم قبائل اليهود الثلاثة بنو قريظة. وبنو نظير وبنو قينقاع والآخرون هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة وهم كانوا قريشا والفية الثالثة هم الذين تاركوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون نهاية النبي صلى الله عليه وسلم وهم قبائل العرب ولم يكن حالهم سواسية فقد كان منهم من يريد في قلبه أن ينتصر المسلمون مثل بني خزاعة وكان حال بعض الناس عكس ذلك مثل بني بكر وكان هناك بعض الناس الذين كانوا مع المسلمين في الظاهر ولكنهم في الباطن كانوا مع أعداء المسلمين وكان هؤلاء المنافقين ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عهد اليهود جميعا عقد اتفاقية خطية معهم انضم كل قوم إلى حليفهم والآن كتب صلى الله عليه وسلم وثيقة السلام بينه وبينهم وفرض عليهم شروطا كثيرة وكان من هذه الشروط ألا يعينوا عليه عدوا هذه كانت اتفاقية والان اذكر بعض الاشياء من التاريخ عن فتنه بني قينقاع يقول فيها ابن اسحاق كان هناك شخص مسن اسمه شاس بن قيس وكان شديد الدخان على المسلمين شديد الحسد لهم وهو مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد سمى رؤساء الأوس والخزرج بني قيلة لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار أراد أن يحرضهم فأمر فتى شابا من يهود كان معهم فقال اعمد إليهم فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه يومئذ الخزرج وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتل جميعا. فجلس ذلك الشاب اليهودي بين المسلمين، وذكر يوم بعاث، وأشعل نار الفتنة، واشتعلت المشاعر الخامدة لبني الأوس والخزرج. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على ركب أو بن قيضي من الاوس والجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا ثم قال احدهما لصاحبه ان شئتم رددناها الان جذعه فغضب الفريقان جميعا وقالوا قد فعلنا. كانوا قد أسلموا ومع ذلك أبدو تصرف الجاهلية هذا. وقالوا معدكم ظاهرة الحرة. حرة المدينة هي حرة بين حرتين. والحرة هي الأرض الصخرية السوداء. وفي جهة الشرق حرة عقم وتسمى أيضا حرة بن قريظة. والأخرى هي حرة الوبرة. وهي على بعد ثلاثة أميال غرب المدينة المنورة نحو الشرق حرة آقم وتسمى أيضا حرة بني قريظة والثانية حرة الوبرة وهي نحو الغرب واحد إلى الشرق وواحد إلى الغرب وبين الحرات الثلاثة ثلاثة أميال ومع ذلك صار الضجيج الصلاح الصلاح وبعد ذلك اشتد الوضع وبدأ الفريقان يستعدان للحرب فخرجوا إلى الحرة بحسب الموعد وكادت أن تنشب الحرب ولكن الله قدر أنه بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال بحكمة يا معشر المسلمين الله الله ابداع الجاهليه وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للاسلام وكرمكم به وقطع به عنكم امر الجاهليه واستنقذكم به من الكفر والف به بين قلوبكم ومع ذلك تفعلون هذا وكان لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تاثير كبير فيهم حتى شعروا بالندم وبكوا وعانقوا الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، وهذا التفصيل ورد في سيره ابن هشام. واما نقد اليهود للعهد، فقد جاء انه عندما رزق الله تعالى المسلمين نصرا عظيما يوم بدر، ظهر عداء هؤلاء القوم وانكشف حصدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبسبب غضبهم وحقدهم أنه أقدهم بدأوا يقولون يا محمد إنك تظن أننا مثل قومك فلا تغرن نفسك لأنك قاتلت قوما لا يعرفون الحرب وانتصرت عليهم أي أشاروا إلى غزوة بدر وقالوا لقد هزمتم كفار مكة ولسنا مثلهم نحن شجعان للغاية والله لنقاتلكم قاتلنكم لتعلمون أننا رجال وأول من ناقد العهد وخان من قبائل اليهود الثلاثة هم يهود بني قينقاع ووردت أيضا عن شرهم واقعة تدل على تحرش بالمسلمين وهي واقعة لإمرأة مسلمة فإنه مع ما هم عليهم من العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت زوجة أحد الأنتار بجلب لها أي وهو ما يجلب ليباع من إبل وغنم وغيرهما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ منهم لتشتري بعض الحلي وكانت قد غطت وجهها وجسمها فجعل جماعة من اليهود يراودونها عن كشف وجهها فأبت فعمد صائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها خلصة قال وفي رواية خله بشوكة وهي لا تشعر فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا منها فصاحت فوصب رجل من المسلمين على صائغ فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه فغضب المسلمون على اليهود بعد هذا الحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما على هذا أقررناهم؟ قال عبادة بن صامت رضي الله عنه يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين واتبرأ من حلف هؤلاء الكفار، على أية حال حول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة بني قينقاع ولكنهم شرعوا في التهديد المكشوف، وفقد ورد في تفصيل ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ثم قال: يا معشر اليهود احذروا من الله عز وجل مثلما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي ومرسل تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم قالوا يا محمد إنك ترى أنا كقومك لا يورنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصة ان والله لإن حاربتنا لتعلمن أن نحن الناس. وفي رواية اخرى وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم عند بدر بنقد اليهود الميثاق جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق بني قينقاع وحذرهم وردوا بما سبق وردوا على تنبيهه بعد ذلك خرج يهود بني قينقا من هناك وتحصنوا في حصن وعندما فعلوا ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم واستخلف على المدينة أبا لبابا. وكان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، وحاصرهم خمسة عشر ليلة أشد الحصار، لأن خروجه صلى الله عليه وسلم كان في النصف من الشوال، واستمر إلى هلال ذي القعدة الحرام، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وكانوا أربعمائة حاصر وثلاثمائة دارع. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلهم وأن يجلو من المدينة أي يخرج منها وأن لهم نساؤهم والذرية وله صلى الله عليه وسلم الأموال أي ومنها الحلقة التي هي السلاح. قبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم وأمرهم بالخروج من المدينة هذا مما ورد في السيره الحلبيه وقد ورد في معظم كتب السيره عن عبد الله بن ابي بن سلول انه جاء بهذه المناسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا لانه كان حليف بني قينقاع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم والتمس من النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق ان يعفو عن بني قينقاع ولا يقتلهم وأن يخلي سبيلهم ويغفر لهم ما بادر منهم يترشح من هذه رواية انطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أراد قتلهم ثم عفا عنهم نتيجة شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول ولكن هذا ليس صحيحا إذ لم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم والحق أن روايات من هذا القبيل مشكوك فيها فيقول مورخ اسمه السيد بركات أحمد معلقا على روايات هذه ما تعريبه عندما جاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد استسلام اليهود وقال يا محمد أحسن إلى موالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي هل تقتلهم جميعا؟ إني والله إمرأ أخشى الدوائر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك لقد ذكر هذه القصة كل من ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ويتبين من قراءتها كأنه كان لعبد الله بن أبي بن سلول تأثيرا نوعا ما على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كلمات عبد الله بن أبيل للشفاعة مشكوك فيها ولا يتبين من بيان ابن قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمكن الاستنتاج منه أنه كان عازما على قتل بني بقينقاع أما الواقدي فيشير إلى ذلك وهذا ما عاده ابن سعد أيضا ولكن يجب أن نتذكر بهذه المناسبة أنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زعيما سياسيا أيضا، ولكنه ما كان يعامل الأعداء بقسوة دون مبرر قط، وكان يكره العنف، وكلما خاض الحرب فقد فعل ذلك مضطرا، وفي ميدان الحرب أيضا كان يتحاشى سفك الدماء دون سبب، إذا فقد تمت المحاصرة وطلب المحاربون الملاذ فأجلي بنو قينقاع وبيان ذلك أنه قد أخذ القرار بإجلاء قبيلة يهودية بناء على طلبهم ووكل صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عبادة بن صامت رضي الله عنه وأمهلهم ثلاثة أيام فجلوا منها بعد ثلاث وقيل إنهم سألوا عبادة بن صامت أن يمهلهم فوق الثلاث فقال لا ولا ساعة واحدة وتولى إخراجهم وذهبوا إلى ذريعات بلدة بالشام وقيل إنه صلى الله عليه وسلم وكل محمدا بن مسلمه لإجلائهم ومن الممكن أن يكون كلاهم قد وكل بهذه المهمة ووجد صلى الله عليه وسلم في منازل اليهود سلاحا كثيرا أي لأنهم كما تقدم كانوا أكثر أموالا وأشدهم بأسا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحهم ثلاثة قصي قوسا يدع الكتوم وقوسا يدع روحاء وقوسا يدع البيضاء علما أن الكتوم انكسر يوم أحد وأخذ درعين درعا يقال له سغدية والأخرى يقال لها فضة وثلاث أرماح وثلاثة أسياف سيف يقال له قلعي وسيف يقال له بتار والآخر لم يسمى هذا مما ورد في السيرة الحلبية وقد ورد في سيرة خاتم النبيين عن غزوة بين قينقاع عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت تسكنها ثلاثة قبائل يهودية وهي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه وفور مجيئه الى المدينه ابرم النبي صلى الله عليه وسلم مواثق الصلح مع هذه القبائل وبذلك وضع اساس العيش المتبادل بالامن والصلح وبحسب الميثاق كان الفريقان مسؤولان عن اقامه الامن والسلام في المدينه وعن التصدي معا للمهاجم اذا هاجم المدينه عدو من الخارج في البداية إلتزم اليهود بالميثاق ولم يخاصموا المسلمين في الظاهر على الأقل، ولكن لما رأوا أن المسلمين حائزون على قوة أكثر في المدينة، تغير سلوكهم وعزموا على إيقاف قوة المسلمين المتزايدة، ولهذا الغرض استخدموا كل كيد وحيلة لدرجة لم يدخروا جهدا في خلق الفرقة بين المسلمين وخلق أجواء الحرب الأهلية فيهم. فقد ورد في رواية أن رجال كثيرين من قبيلة الأوس والخزرج كانوا جالسين معا بمناسبة ويتحدثون فيما بينهم بالحب والوئام فوصل إلى المجلس بعض الفتانين من اليهود وشرعوا بالذكر حرب البعاث علما أن هذه الحرب كانت خطيرة جدا ناشبت بين القبيلتين المذكورتين قبل الهجرة ببضعة أعوام. وقتل فيها عدد كبير من الأوس والخزرج كما ذكر من قبل بالتفصيل. فبذكر هذه الحرب حييت ذكرياتها في قلوب بعض الناس المتحمسين، ودارت أمام عيونهم مشاهد العداوة السابقة، فكانت النتيجة أن الحديث تجاوز النزاع اللفظي، وتبادل الطعن ووصل إلى سل السيوف بين المسلمين في المجلس نفسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن الحظ اطلع على الوضع قبل فوات الأوان فسارع إلى مكان الحادث مع جماعة من المهاجرين وهدأ الفريقين ثم لامهم قائلا كيف تعودون إلى الجاهلية وأنا بين ظهرانكم ولا تقدرون نعمة الله عليكم إذ جعلكم بالإسلام إخوانا فتأثر الفريقان من الأنصار بنصحه حتى سالت الدموع من عيونهم فتابوا عن سوء تصرفهم وتعانقوا بعد معركة بدر التي كتب الله فيها بفضله للمسلمين رغم قلة عددهم وعطادهم فتحاً صاحقاً على جيش كبير جرار لقريش وأرغم أنوف كبار زعماء مكة اشتعل يهود المدينة حسداً وكمداً وبدأوا ينازعون المسلمين علناً ويقولون في المجال صراحةً إلحاق الهزيمة بجنود قريش ليس صعبا لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم حاربنا فسوف نريه كيف يكون القتال حتى إنهم تفوهوا بمثل هذه الكلمات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المجالس فورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من معركة بدر إلى المدينة جمع اليهود ذات يوم ونصحهم وقدم لهم دعواه ودعاهم إلى الإسلام فرد رؤساء اليهود على هذا العرض الذي ملؤه السلم والمواساة بأن قالوا يا محمد لا يغرنك قتلك بعضا من قريش لقد قهرت قوما لا خبرة لهم بالقتال وإنا والله لنقاتلنك. قاتلناك لتعلمن كيف يكون المقاتلون ولم يكتف اليهود بالتحديات الشفوية العامة بل يبدو أنهم بدأوا يخططون لإغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في رواية أن صحابي المخلص طلحة بن البراء الذي كان مريضا في تلك الأيام عندما شعر باقتراب أجله أوصى أنه لو توفي خلال الليل فلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته مخافة أن يخرج لصلاة الجنازة عليه وقت الليل. فيتعرض على يد اليهود لحادث. باختصار، بدأ اليهود بعد معركة بدر ينشرون الشر علنا، وكانت بنو قينقاع أقوى وأشجع القبائل اليهودية في المدينة، فأخذت زمام المبادرة في مخالفة بنود الاتفاقية، فقد سجل المؤرخون أن يهود بني قينقاع كانوا أول من خرق الاتفاقية، التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد معركة بدر بغوا وتغوا حتى عبروا عن عدائهم وحسدهم علناً ونكثوا العهد والميثاق ومع ذلك ظل المسلمون متمسكين بأهداب الصبر عملاً بتعليمات سيدهم ولم يتصرفوا أي تصرف خاطئ ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد هذه المعاهدة مع اليهود كان يراعي مشاعرهم بوجه خاص هذا يعني أنهم كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم العداوة، ولكنه كان يداريهم مراعاه لمشاعرهم فذات مرة حصل شجار بين مسلم ويهودي ففضل موسى عليه السلام على الأنبياء كلهم فغضب صحبي وتصرف مع اليهود بشيء من العنف وقال كلا بل إن نبينا هو أفضل الرسل قاطبة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فسخط على صحابي ولامه وقال: ليس من شأنك أن تفضل بعض رسل الله على بعض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا جزئيا لموسى عليه السلام، تهدئة لمشاعر اليهود. ورغم هذا الموقف المواسي من النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد اليهود شرا باستمرار وفي نهايه المطاف تسببوا في أول صراع بينهم وبين المسلمين ولم تسع صدورهم ما تكنه من عداء المسلمين وبيان ذلك أن احدى المسلمات ذهبت إلى السوق لشراء شيء من متجر يهودي وقد ذكرت ذلك آنفا فقام بعض أشرار اليهود الذين كانوا في المحل بغاظتها وقام صاحب المحل نفسه بعقد الجزء الأسفل من ثوبها إلى ظهرها أثناء انشغالها بالتسوق وبعد أن رأت منهم خبثهم قامت لتخرج من المحل فانكشف جسدها سفلي فانفجر صاحب المتجر وأصحابه بالضحك فصرخت من شدة الحياة واستغاثت فهرع لمساعدتها مسلم كان قريبا من المكان بالصدفة وحصل القتال وقتل صاحب المتجر اليهودي فوقعت على المسلم الغيور سيوف اليهود من كل طرف وصوب فوقع سريعا في مكانه فلما علم المسلمون ثارت حميتهم وغضبوا غضبا شديدا واحتشد اليهود الذين كانوا يريدون ان يتذرعوا بهذا الحادث للقتال واصبح الوضع خطيرا ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا زعماء بنو قينقع ونبههم على سوء تصرفهم ونصحهم بمخافه الله والكف عن الشر انظروا الى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم حيث سعى لتهديه الموقف ولكنهم بدلا من ان يتاسفوا ويندموا ويطلبوا العفو ردوا عليه بغطرسه وتمرد وكرروا تحديهم السابق بان لا يغتر بانتصاره في بدر وانه سيعلم عند اشتباكه معهم كيف يكون المقاتلون فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم للمسير الى حصون بني قينقاع مع جماعه من الصحابه وكان هذه اخر فرصه عند اليهود لكي يندموا على تصرفهم ولو انهم طلبوا العفو لانتهى لا الامر ولكن تبين هنالك انهم يريدون القتال باختصار اعلنت الحرب وبرزت قوى الإسلام واليهودية وجها لوجه للقتال وكان من أساليب القتال السائدة في تلك الأيام أن الناس كانوا يحتمون بقلاعهم وكان العدو يحاصرهم وكانت تتخلل في أثناء الحصار حجمات بين الطرفين وبعد مرور الأيام كان الجيش المحاصر للقلعة ييأس من فتحه فيرفع الحصار وكان هذا يعد نصرا لأصحاب القلعة أو أنهم هم كانوا لا يطيقون الحصار فيفتحون باب القلعة ويستسلمون للعدو المنتصر وهذا ما فعل بنو قينقاع بهذه المناسبة فاحتموا بقلعهم فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الحصار ليسبوعين وفي نهاية المطاف كسرت كبرياؤهم ولم يعودوا قادرين على الصمود فاستسلموا وفتحوا أبواب حصونهم بشرط أن أموالهم للمسلمين ولكن لا حق لهم على أنفسهم وأهلهم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم مع أنهم كانوا يستوجبون القتل وفقا للشرع المسوي وكان من المفروض بحسب المواحدة أن ينفذ فيهم قانون الشرع الموسوي. ولكن كانت هذه أول جريمة من اليهود فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الكريم فرض أقصى عقوبه عليهم عند أول جريمة منهم إلا أن بقاء مثل هذه القبيلة المعادية والغادرة في المدينة المنورة كان أمرا لا يخلو من الخطر لا سيما في وقت كان فيه فريق من المنافقين من الأوس والخزرج موجودين سلفا داخل المدينة وكانت كل القبائل العربيه المعاديه قد ضيقت الخناق على المسلمين في المدينه من خارجها فكان القرار النبوي الملائم في ظل هذه الظروف هو جلاء بنو قينقه من المدينه المنوره وكانت هذه العقوبه خفيفه جدا نظرا الى جريمتهم والى الظروف السائده عندها كما كانت الهدف منها الدفاع عن النفس ايضا وإلا فإن ترحيل لم يكن بالعقوبة عند أي العرب الرحل وخصوصا عندما لا تكون القبيلة تمتلك أي أرض أو بستان كما كان حال بني قينقاع حيث لم تكن لهم عقارات أو أراض أو بساطين، كما تجد القبيلة كلها فرصة الانتقال من مكان إلى آخر في سلام وأمان والاستيطان هناك فخرجت قبيلة بنو قينقاع بسلام وأمان من المدينة وذهبوا ناحية الشام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبادة بن صامت، الذي كان أحد حلفاء هؤلاء اليهود، بالإشراف على ترتيبات إجلائهم، فرافقهم في سلام وأمان لعدة مراحل، ثم عاد إلى المدينة، والغنائم التي وقعت في أيدي المسلمين لم تكن سوى أصلحتهم وأدوات مهنتهم وهي الصياغة ورد في بعض الروايات عن بني قينقاع أنهم لما فتحوا أبواب حصونه واستسلموا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجالهم المقاتلين بجريرة غدرهم وتمردهم ومكايدهم ولكن بناء على شفاعة عبد الله بن أبوي بن سلول زعيم المنافقين تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرادته تلك لم يقبل الباحثون صحه هذا الحديث وذلك لانه ورد في روايات اخرى تصريح ان بني قينقاع لم يفتحوا الابواب الا على شرط الحفاظ على حياتهم وحياه اهلهم وبعد قبول هذا الشرط ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلك مسارا اخر مناقضا لهذا الشرط الا ان تقديم بني قينقاع شرط الحفاظ على حياتهم وحياة أهلهم يدل على أنهم أنفسهم كانوا يعتقدون أن عقوبتهم الحقيقية هي القتل ولكنهم طلبوا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يريدون فتح باب حصنهم إلا بعد أخذ الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعاقبهم بالقتل وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا عنهم لكونه رحيما ولكن يبدو أن هؤلاء بسبب آثامهم وجرائمهم لم يعودوا جديرين بالبقاء أحياء على وجه الأرض. لذلك هناك رواية تقول أنهم لما سكنوا المكان الذي توجهوا إليه لم يمر عام واحد إلا وانتشر فيهم وباء خطير تعرضت له القبيلة كلها ففنوه. هناك خلاف حول تاريخ غزوة بني قينقاع فقد ذكر الواقدي وابن سعد أنها وقعت في شوال سنة اثنين للهجرة وقد تابعه أغلب المؤرخين المتأخرين ولكن ابن إسحاق وابن هشام وضعها بعد غزوة السويق التي كانت قطعا في أول شهر ذي الحجة في السنة الثانية الهجرية وهناك إشارة في إحدى الروايات أن غزوة بني قينقاع وقعت بعد زواج فاطمة فقد ورد في هذه الرواية أن عاليا اقترح من أجل تغطية نفقات وليمة عرسه أن يأخذ معه سواغا يهوديا من بني قينقاع ويقصد الغابة فيحضر من هناك إذخر ليبيعه لسواغين في المدينة المنورة وهذا يدل على أنه عند وقت زواج فاطمة الذي حدث في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة عند عامة المورخين كان بني قينقاع لا يزالون في المدينة المنورة ولهذه الأسباب يقول حضرة مزبشير بشير أحمد بأنه وضع غزوة بني قينقاع في آخر السنة الثانية للهجرة بعد غزوة السويق وزواج فاطمة وفي هذه المناسبة لن يخلو من الفائدة أن نذكر أن سيد مارجوليس لدى الحديث عن سبب غزوة بني قينقاع اختلق من عنده أمرا غريبا وعجيبا لم يذكر ولو بإشارة في أي من الروايات لقد ورد في رواية في البخاري أن حمزة كان سكرانا لم يكن, لم يكن شرب الخمور محظوراً في ذلك الوقت فقتل إبي علي التي لقيه من غنائم بدر لقد قام السيد مارغوليس بربط هذه الواقع الفريدة من دون أي دليل تاريخي بغزوة بني قينقاع ثم قال غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من أجل تعويد خسارة علي من خلال الغنائم التي سيغتنمها لقد قام بربط الأمر الذي لا أصل له وربما يندر نظير هذه الجرأة في التاريخ والغريب أن سيد مارغوليس يعترف بأنه قد أضاف هذا الأمر من عند نفسه قياسا على بعض الأمور كأنه يقول لم أجد أي مراجع ولكن أعتقد أنه حصل لهذا السبب فحسب. إذ لم يكن يرى سببا آخر لغزو تلك القبيلة سوى تعويض خسارة جمالين اثنين فحسب. يحمل المستشرقون أو المؤرخون غير المسلمين أفكارًا غريبًا، فإنهم منغمسون في الكراهية والعداوة تجاه المسلمين لدرجة أنه من السهل لهم تشويه التاريخ، وهذا ما يُرى في أغلب المواضع، على أي حال سنتحدث عن الباقي لاحقًا إن شاء الله. أذكركم مرة أخرى بالدعاء في ظل الأوضاع الراهنة للعالم. إن عدد الشهداء من النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء يتزايد نتيجة للحرب بين حماس وإسرائيل إن ظروف الحرب تشتد بسرعة ويترشح من السياسة التي تتبعها حكومة إسرائيل والدول الكبرى أن الحرب العالمية تلوح في الأفق الآن لقد بدأ زعماء بعض الدول الإسلامية أيضا يقولون كذلك علنا الآن كما بدأت تقول روسيا والصين وأصبح المحللون الغربيون أيضا يقولون ويكتبون بأن نطاق هذه الحرب آخذ في الاتساع الآن إذا لم يتم اعتماد سياسة عاجلة وحكيمة فسوف يؤدي الوضع لراهن بالعالم إلى الهلاك كل شيء ينشر الآن في الأخبار ولو ضع كلها أمامكم لذلك ينبغي للأحمديين أن يصبوا اهتمامه على الدعاء خاصة فلا تتساهلوا بل ينبغي أن تخصصوا سجدة واحدة على الأقل من كل صلاة أو سجدة واحدة في أي صلاة على الأقل للدعاء من أجل هذا الأمر ليس هناك رئيس لأي دولة من دول الغرب يريد أن يتعامل بالعدل في هذا الأمر ولا يملك الشجاعة لقول أي شيء عن ذلك وينبغي للأحمديين أن لا يخوضوا في نقاشات حول من من رؤساء الوزراء أو رؤساء الدول جيد ومن هو غير جيد وما كان ينبغي لفلان أن يقول ذلك وما كان يجب للمسلمين أن يتحدثوا ضده، كل هذا هراء. ما لم يسع أحد بشجاعة لوقف إطلاق النار، فإنه يتحمل مسؤولية دفع العالم نحو الدمار. لذا، بالإضافة إلى دعوات “اسعوا جاهدينا لأن تنشروا في من حولكم أنه ينبغي إيقاف الظلم” إذا كان لأي أحمدي علاقة بشخصية بارزة فليشرح له ذلك. هذه هي الشجاعة، وهذا هو مقتضى العمل بأمر الله تعالى. يقول ممثل الحكومة الإسرائيلية إن حماسا قتلت أبرياءنا وسوف ننتقم. ولكن هذا الانتقام قد تجاوز كل الحدود الآن. لقد زادت الخسائر في أرواح الفلسطينيين أكثر من 4 إلى 5 أضعاف مما حصلت في أرواح الإسرائيليين وفق ما تم التصريح عنه. إذا كان هدفهم هو القضاء على حماس كما يقولون، فليقاتلوها وجها لوجه. لماذا يستهدفون النساء والأطفال وكبار السن؟ ولماذا يحرمون هؤلاء من الماء والغذاء والعلاج؟ إن جميع ادعاءات الدول الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الحرب تتبخر وتتلاشى بهذا الشأن وهناك البعض يلفتون الانتباه إلى ذلك فقد عرب عنه أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية وقال إذا كنتم تريدون الحرب فيجب أن تجعلوا مبادئ الحرب نصب عيونكم. ينبغي ألا تسب الظلم على المدنيين. كما تحدث حول ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، فأثارت الحكومة الإسرائيلية الضجة على ذلك. وكانت النتيجة أن دعاة السلام هؤلاء، والذين يزعمون أنهم بناة السلام وأبطاله في العالم، لم يتحدثوا تأييداً لبيان الأمين العام، بل أعربوا عن عدم إعجابهم به. على كل حال إن الأوضاع خطيرة وتزداد خطورة والإعلام الغربي يبرز أخبار أحد الفريق بكثرة أما خبر الفريق الآخر فينشر في زاوية صغيرة كانت إمرأة خرجت من السجن مؤخرا قالت إنها تلقت معاملة حسنة من حماس فهذا الخبر نقل في زاوية أما من قال إن السجن حماس كان جهنم فنشروه كعنوان بارز كان العدل أن يعرض العوضاء برمتها على سكان العالم ثم يتركوهم يحكمون بأنفسهم من هو الظالم ومن هو المظلوم وأنه لأي حد تجوز هذه الحرب ومتى سوف تنتهي فالعوضاء يجب أن تعرض كلها على العالم لا أن ينشر رأي واحد بإنحياز على كل حال علينا أن نهتم بالدعاء كثيرا ونبذل الجهد في محيطنا لإنهاء الظلم ونركز على الدعاء أيضا يجب أن ندعو الله تعالى للإفراج عن المسلمين المظلومين وللحكومات الإسلامية أيضا بأن يوفقها الله تعالى لتخطيط خطة شاملة ودائمة يجب أن يكون لدينا حرق للسعي من أجل القضايا على مشاكل المسلمين فنحن اطباع ذلك المسيح المعود عليه السلام الذي رغم تلقي الاذى من قبل المسلمين باستمرار قد ابدى عواطفه الرقيقه لهم في بيت شعر له بالفارسيه حيث قال <تصفيق> يا قلبي يجب ان تراعي وتعتني بهؤلاء وتنظر اليهم بحب فهم على كل حال يدعون حب رسولي المحبوب إذن فإن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن ندعو للمسلمين كثيرا وفقنا الله تعالى لذلك ووهب العقل للمسلمين وللعالم كله آمين
0: الحمد لله، الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعم العدل واللسانة وإتاوة القربان وينهى عن الْفَحْشَاءِ والمنكر والبغي جائزكم لكم الله يذكركم يستجب لكم Well, I think I'm not